0: Hey, đối các bạn biết, thứ gì là miễn phí nhưng lại cực kỳ vô giá. Bạn có thể sử dụng nó nhưng lại chẳng thể sở hữu nó. Bạn có thể tiêu nó nhưng không thể giữ được nó. Một khi mà chúng ta đánh mất nó, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể lấy lại được. Và đó chính là... chính là thời gian. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian thứ cực kỳ quý giá đối với mỗi người để đồng hành và lắng nghe kênh podcast thế kỷ 31 của Thalic Voice. Và mình là Vũ Quang, người sẽ đồng hành cùng các bạn qua chủ đề Bí quyết quản lý thời gian hiệu quả Vậy các bạn có phải là một nhà quản lý Một người đầu tư thông minh về thời gian Hãy lắng nghe để biết câu trả lời nhé Trong cuộc sống hiện đại ngày nay Thì cụm từ đa nhiệm Không còn là khái niệm xa lạ đối với chúng ta nữa Đây là đề tài gây ra không ít tranh cãi Với hai luồng quan điểm trái chiều Một bên thì cho rằng Đa nhiệm là kỹ năng thiết yếu của công dân thời đại 4.0 Còn một bên thì lại cho rằng Việc thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một lúc Sẽ gây ra mất tập trung này kém hiệu quả, và suốt cuộc thì không việc nào hoàn thành đến nơi đến trốn cả. Nếu suy nghĩ kỹ hơn thì bạn sẽ nhận ra rằng chúng ta đã đa nhiễm trước cả khi khái niệm này xuất hiện trong từ điểm. Trong cuộc sống, liệu có ai không đảm nhận nhiều hơn một vai trò? Chúng ta đi học, đi làm, làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm con. Mỗi vai trò ấy lại phân ra thành ti tỉ tỷ tỉ nhiệm vụ khác nhau. Do đó, dù muốn hay là không thì đa nhiễm vẫn là một trong kỹ năng ta nên cần phải học ý thích nghi và cân bằng giữa đời sống công việc và đời sống cá nhân. Sau đây sẽ là một số cách để chúng ta có thể thực hiện đa nhiệm và quản lý được thời gian hiệu quả trong công việc và cuộc sống. Thứ nhất, lập danh sách việc cần làm. Khi bạn phải giải quyết nhiều công việc cùng một lúc, một trong những điều đầu tiên bạn nên làm là tạo ra một danh sách việc cần làm. Lập danh sách sẽ giúp bạn sắp xếp mọi thứ có hệ thống. Và đây là một trong những kỹ năng đa nhiệm vô cùng cần thiết. Thứ hai là ưu tiên. Như đã đề cập ở trên, một trong những nhược điểm của việc làm đa nhiệm chính là không thể sắp xếp thứ tự công việc. Vì vậy, để có thể cải thiện được tình trạng này, bạn nên học cách sắp xếp, thứ tự ưu tiên. Tìm ra những công việc nào thật quan trọng để có thể ưu tiên thời gian để thực hiện trước. Kỹ năng ưu tiên sẽ giúp bạn cân bằng và duy trì được tiến độ làm việc khi đại nhiệm. Thứ ba, làm chủ được thời gian. Bạn nên biết cách sắp xếp, phân bổ thời gian một cách hợp lý để mang lại hiệu quả công việc. Nắm vững được thời điểm mình làm việc năng suất nhất, thời gian cụ thể để hoàn thành công việc trong ngày. Đó chính là cách làm chủ thời gian của bản thân cực kỳ hiệu quả. Thứ tư, học cách tập trung. Sự tập trung là nền tảng của đa nhiệm. Những người làm việc năng suất nhất thường tập trung hoàn toàn vào những gì họ đang làm trong thời điểm hiện tại, sau đó chuyển đổi nhiệm vụ. Hy vọng rằng với những gợi ý bên trên sẽ giúp các bạn nâng cao kỹ năng đa nhiệm, nắm được các kỹ năng quản lý thời gian, sẽ giúp bạn lên kế hoạch và làm việc hiệu quả hơn. Nhờ vậy mà chúng ta có thể cân bằng được công việc và cuộc sống để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Và để đến được thành công thì chúng ta có rất nhiều con đường để đi. Vậy, theo các bạn, con đường nào là đường dài nhất? Đối với mình thì con đường dài nhất là con đường đi từ bộ não đến đôi bàn tay. Con người chúng ta rất dễ bị cuốn vào vòng luẩn quẩn của sự trì hoãn. Mỗi ngày, bạn đều cố gắng tự nói với bản thân mình rằng mình sẽ quyết tâm sẽ không bao giờ trì hoãn vì bất cứ điều gì nữa. Nhưng thay vì bắt tay ngay vào công việc thì bạn lại quyết định rằng thôi để hôm sau, mai làm cũng được, chưa vội. Chính vì sự trì hoãn này là một trong những nguyên nhân gây ra lãng phí thời gian rất nhiều. Và dưới đây sẽ là 10 cách để giúp bạn lấy lại năng suất làm việc ngay lập tức. Thứ nhất, chăm sóc gốc làm việc. Bạn làm việc là nơi bạn dành hầu hết thời gian trong ngày, vì thế bạn nên biến nó thành không gian mà mình yêu thích. Hãy trang trí chiếc bàn của mình với những vật dụng cá nhân, những ý tưởng sáng tạo có thể giúp bạn nâng cao tinh thần làm việc. Thứ hai, lập thời gian biểu chi tiết. Nếu bạn đặt ra những mục tiêu quá xa trong tương lai, deadline sẽ càng trở nên mơ hồ. Chính vì vậy, hãy đặt ra những mục tiêu rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn hơn. Ví dụ, nếu bạn dự định viết xong 4 chương tiếp theo cho quyển sách của mình trong vòng 1 tháng, bạn sẽ chẳng thèm quan tâm tới nó và trì hoãn cho đến tuần thứ 4. Có một sự khác biệt rõ ràng giữa tôi sẽ hoàn thành 1 chương trong vòng 1 tuần và tôi sẽ hoàn thành 4 chương trong vòng 1 tháng. Thứ 3, thử thách bản thân bằng những deadline Thay vì đặt mục tiêu bạn sẽ dành 3 tiếng mỗi buổi sáng để thực hiện những công việc trong dự án, bạn nên đặt hẳn một deadline cụ thể khi nào bạn sẽ hoàn thành nó. Thứ 4, chia sẻ cùng những người bạn. Bạn không nhất thiết phải đấu tranh một mình để chống lại sự chỉ hoãn. Chúng ta nên chia sẻ cùng những người bạn, đồng nghiệp hoặc người yêu, những người sẽ thường xuyên giúp chúng ta giữ lời hứa, từ bỏ thói quen chỉ hoãn. Thứ năm thực hiện những công việc khó khăn trước. Thật ra, bạn không phải ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc để tăng năng suất làm việc. Thay vào đó, bạn nên bắt tay vào làm những công việc khó khăn trước tiên và hoàn thành nó sớm nhất có thể. Điều này sẽ giúp bạn thư giãn hơn, đẩy lùi những mối lo lắng và tập trung vào những công việc khác cần thiết. Thứ 6, sống chung với nỗi sợ hãi. Theo tác giả cuốn sách, vượt vùng an toàn, việc đắm chìm trong những mối lo lắng chính là những yếu tố khiến chúng ta trì hoãn hơn. Hãy biết những cảm xúc của bạn khi bạn trì hoãn không làm gì. Hãy cam đảm và trung thực với bản thân về cái giá của sự trì trệ. Thứ 7, đừng tạo ra những nhiệm vụ bất khả thi. Mặc dù thử thách là điều cần thiết để duy trì sự thích thú, nhưng hãy chắc chắn rằng nó vẫn nằm trong khả năng của bạn. Đừng để thử thách khiến bạn nản lòng. Vì thế, bạn sẽ vứt bỏ nó vào một góc nào đó trước khi hoàn thành được tất cả. Thứ 8. Tập thể dục Các nhà khoa học đã chứng minh rằng, việc luyện tập thể dục không chỉ tốt cho cơ thể mà còn tốt cho cả trí não của bạn. Theo một tạp chí của trường y dược Harvard, tập thể dục giúp cải thiện khả năng nhận thức và chức năng của não bộ đối với cả người lớn và trẻ em. Vì vậy, cho dù bạn không quan tâm về ngoại hình hay là sức khỏe thì bạn cũng nên quan tâm đến bộ não, đúng không nào? Thứ 9. Viết ra những mục tiêu của bạn Suy nghĩ trong đồ thôi là chưa đủ Bạn cần viết ra những mục tiêu, những kế hoạch của bạn ra những trang giấy Điều này sẽ giúp bạn ghi nhớ rõ ràng những ý tưởng, những mục tiêu của mình Đồng thời cũng giúp bạn giảm bớt sự trì hoãn Dù cho bạn không có những ưu tiên cụ thể cho công việc Và cuối cùng thứ 10 Hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân Hãy tự lên kế hoạch về những phần thưởng cho bản thân Khi bạn nhận thấy mình có tiến bộ hoặc đạt được những thành công cho dù là nhỏ nhất Dù là hoạt động giải trí của bạn bè hay là tự thưởng cho bản thân khiến nó thật xứng đáng với những thành công và nỗ lực của bạn. Vậy làm thế nào để có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả? Theo Eisenhower, tổng thống thứ ba tư của Hoa Kỳ, người đã tạo ra phương pháp quản lý thời gian cực kỳ hiệu quả và nổi tiếng mang tên ông, đó là ma trận Eisenhower, hay còn gọi là Eisenhower Box. Theo ông, để có thể sử dụng thời gian một cách hiệu quả với hiệu suất làm việc cao nhất, thì chúng ta buộc phải dành thời gian vào những thứ quan trọng nhất, chứ không phải là những thứ khẩn cấp. Việc quan trọng thì ít khẩn cấp, và việc khẩn cấp thì ít khi quan trọng. Việc quan trọng là những việc mà sau khi hoàn thành sẽ tạo ra kết quả giúp chúng ta tiến gần hơn với những mục tiêu đã đặt ra, bất kể đó là mục tiêu cá nhân hay trong công việc. Cụ thể hơn, chúng đóng góp trực tiếp vào các nhiệm vụ, giá trị và mục tiêu mang tính chất dài hạn. Các hoạt động khẩn cấp yêu cầu sự chú ý ngay thức thì và thường có liên quan tới người khác, chẳng hạn như là gửi email, gọi điện, tin nhắn mới, vân vân. Khi biết rõ việc gì quan trọng và việc gì khẩn cấp, thì chúng ta sẽ vượt qua được thói quen mang tính chất bản năng là tập trung vào những công việc không quan trọng đồng thời có đủ thời gian để làm những điều cần thiết cho thành công trong tương lai. Nếu chỉ tách biệt mức độ khẩn cấp và quan trọng giữa công việc một lần thì khá đơn giản nhưng để tiến hành nó một cách liên tục và có hiệu quả thì không phải dễ dàng. Điều tuyệt vời của phương pháp Eisenhower đó là nó cung cấp một bộ khung khá là rõ ràng cho các quyết định mang tính chất lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, lưu ý tối quan trọng là chúng ta cần phải kiên nhận áp dụng. Để sử dụng nguyên tắc này, đầu tiên bạn cần phải liệt kê danh sách tất cả công việc cần phải làm. Chú ý là không được bỏ sót các đầu việc tốn nhiều thời gian nhưng không quan trọng. Bước thứ hai là cân nhắc và sắp xếp các công việc vào một trong bốn mục như sau. P1, P2, P3, P4. Trong đó, P được viết tắt của chữ Priority, sự ưu tiên. P1 là quan trọng và khẩn cấp. Những công việc thuộc mục này phải làm ngay vì chúng vừa quan trọng vừa khẩn cấp. Thường bao gồm các loại như sau. Thứ nhất. Không đoán trước được thời điểm xảy ra như là chăm sóc người thân bị ốm, cuộc họp khẩn, email công việc có liên quan đến dự án quan trọng hay là xung đột với khách hàng, vân vân. Thứ hai, đoán trước được thời điểm xảy ra như là ngày cưới, sinh nhật bố mẹ, lễ kỷ niệm của công ty. Thứ ba là các công việc tồn đọng do lười và thói quen trì ý như là lịch ôn thi, gửi báo cáo công việc, soạn nội dung thuyết trình, vân vân. Loại 1 và loại 2 yêu cầu làm ngay lập tức, riêng loại 3 thì có thể giảm thiểu áp lực và cách chuyển chúng vào mục P2 P2 quan trọng nhưng không khẩn cấp P2 không yêu cầu làm ngay nhưng bạn phải làm hết tất cả vì chúng quan trọng Hãy dành thời gian cho mục này nhiều hơn và cố gắng làm nó lớn dần chẳng hạn như rèn luyện thói quen đọc sách, học ngoại ngữ, tập thiền hay là học kỹ năng mới liên quan đến công việc chẳng hạn Nếu đang làm việc P2 có phát sinh việc P1 thì hãy ưu tiên hoàn thành P1 trước sau đó giải quyết nốt P2 chứ không để sang ngày hôm sau P3 Không quan trọng như khẩn cấp Đặc trưng của các đầu việc được xếp vào mục này là chúng không có ý nghĩa gì cho việc hoàn thành mục tiêu của bạn cả Chỉ có điều là chúng khẩn cấp Chẳng hạn như ai đó nhờ bạn đi mua đồ khi đang học Có cuộc gọi từ người thân lâu ngày không gặp Hoặc là tin nhắn từ bạn bè chẳng hạn Cách tốt nhất là giải quyết công việc này càng nhanh càng tốt Có thể ủy quyền cho người khác làm Đồng thời học cách nói không Kết thúc tin nhắn, cuộc gọi này một cách lịch sự Từ chối khéo léo để dành thời gian cho những việc quan trọng P4 không quan trọng nhưng cũng không khẩn cấp. Dành thời gian cho mục này ở mức tối thiểu nhất vì chúng thực sự không mang đến lợi ích gì cả. chẳng hạn như lướt Facebook, xem video hài, phim ảnh, đọc tin tức giật gân, bôn chuyện chẳng hạn. Khi có ý định làm việc gì thuộc nhóm 4, hãy tự hỏi bản thân mình liệu sẽ nhận được lợi ích gì? Nếu không hoặc có rất ít, hãy kiên quyết chuyển sang việc làm khác để tránh lãng phí thời gian. Sau đây sẽ là những mẹo quản lý thời gian khi sử dụng ma trận Eisenhower. Thứ nhất, ghi ra những việc cần làm xuất hiện trong đầu. Tuy nhiên, luôn đặt câu hỏi là điều gì cần làm đầu tiên. Cố gắng mỗi mục chỉ nên đặt tối đa 8 đầu việc. Nếu muốn thêm một nhiệm vụ mới, thì chúng ta hãy hoàn thành công việc quan trọng nhất trước. Lưu ý là ma trận ở Schenauer không yêu cầu bạn liệt kê, thay vào đó là xác định công việc nào đã hoàn thành. Chỉ lập một ma trận duy nhất cho cả công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, thì bạn có thể lập ma trận riêng cho từng ngày, từng tuần hay là tháng. Đừng để những người khác khiến bạn bị phân tán. Bạn là người quyết định mức độ ưu tiên cho công việc hãy lập kế hoạch vào buổi sáng, sau đó bắt đầu làm và cuối cùng là tận hưởng cảm giác hài lòng vào cuối ngày. Trong quá trình học tập và làm việc, con người luôn phải đặt những mục tiêu cho bản thân. Điều này không chỉ tăng tính chủ động, mà còn là thước đo đánh giá sự tiến bộ của bản thân. Hiện nay thì có rất nhiều nguyên tắc xây dựng mục tiêu khác nhau, nhưng nổi bật phải kể đến đó là nguyên tắc SMART. Vậy SMART là gì? Hiểu đơn giản tiêu chí SMART có sự kết hợp của 5 yếu tố đó là Specific, measurable Attainable, Relevant và Time-bound Trong đó, Specific Đó là tính cụ thể Mục tiêu của bạn càng lớn thì càng cần sự cụ thể Không nên đặt mục tiêu một cách mơ hồ, trung chung Ví dụ trong trường hợp bạn muốn giảm cân Thay vì tôi sẽ giảm cân Hãy đặt mục tiêu là tôi sẽ chạy bộ mỗi ngày Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng Mục tiêu càng rõ ràng thì sự khả thi càng cao Khi xác định rõ muốn gì Bạn sẽ biết mình cần làm gì để đạt được nó Thứ hai, measurable Đo lường một dự án có thành công hay không là phụ thuộc vào khả năng đo lường, Tức là khi xây dựng mục tiêu theo nguyên tắc SMART bạn phải đưa ra mục tiêu gắn với con số cụ thể Ví dụ như bạn muốn kỳ thi tố ích của bạn sắp tới đạt điểm cao Vậy điểm cao là bao nhiêu? 800, 900 hay là 990? Thế nào là cao đối với bạn? Đưa ra những con số giúp tăng sức nặng, thúc đẩy tinh thần cố gắng hơn Thứ ở Attainable Khả năng thực hiện Bạn nên đặt mục tiêu có khả năng thực hiện được ứng với năng lực của bản thân quay lại với bài toán giảm cân không nên đặt mục tiêu chạy bộ mỗi ngày 2 giờ khi sức bạn chỉ có thể chạy được một giờ hãy chia thành nhiều mục tiêu nhỏ ví dụ như tuần đầu chúng ta có thể chạy một giờ tuần tiếp theo chạy là một giờ 15 phút và tuần tiếp theo chạy một giờ 30 phút và cứ như vậy bạn sẽ đạt được mục tiêu ban đầu khi hoàn thành các mục tiêu nhỏ thứ tư giữa lợi tính thực tế tính thực tế cũng tương đồng với khả năng thực hiện. Anh tính toán đến các yếu tố để tăng tính thực tế cho mục tiêu như kinh phí thực hiện, nhân lực, nguồn vốn, thời gian vân vân. Ví dụ bạn muốn đi du lịch Châu Âu, thì mục tiêu SMART là gì? Đó chính là mục tiêu về tài chính cá nhân, chi phí đi lại, ăn ở, sức khỏe, hiện tại vân vân. Và cuối cùng, time bound không thời gian. Thời gian thực hiện sẽ ảnh hưởng đến khả năng thành công, đồng thời là đòn bẩy thúc đẩy sự nỗ lực của bạn. Ví dụ khi muốn giảm cân. Hãy xác định là bạn muốn giảm bao nhiêu cân trong bao lâu. Xây dựng không thời gian còn thực hiện tăng tính kỷ luật cho bạn. Bạn có thể điều chỉnh thời gian sao cho hợp lý để mục tiêu của mình nhanh chóng hoàn thành. Khi đã biết mục tiêu SMART là gì, bạn có thể tự xây dựng một mô hình cụ thể. Cách đặt mục tiêu SMART là bám sát vào 5 yếu tố specific, measurable, Attainable, Relevant và Time-bound. Cụ thể như sau, thứ nhất, đó là định hướng mục tiêu. Hãy xác định là bạn muốn gì? Khi xác định mục tiêu, hãy cân nhắc đến tính khả thi và thực tế, đồng thời là có thời gian thực hiện, tuân thủ theo quy tắc của SMART và bám sát mục tiêu. Thứ hai là viết ra giấy. Cách tạo động lực hiệu quả chính là viết những gì bạn muốn đạt được ra giấy. Cách viết mục tiêu theo nghiên cứu của SMART là viết theo thứ tự ưu tiên, từ mục tiêu lớn đến mục tiêu nhỏ, hãy dán ở bất cứ đâu mà bạn có thể nhìn thấy. Điều này sẽ thôi thúc bạn thực hiện nó. Và thứ ba, xây dựng kế hoạch thực hiện. Hãy chia nhỏ mục tiêu thành từng giai đoạn thực hiện và phương pháp thực hiện chúng. Bạn nên xây dựng kế hoạch theo ngày, tuần, tháng và quý. Cách xây dựng mục tiêu theo nguyên tắc SMART rất đơn giản nhưng lại mang hiệu quả bất ngờ. Khi thực hiện mục tiêu, bạn phải liên tục kiểm tra để biết tiến độ đang như thế nào, có thể rút ngắn thời gian thực hiện hay không và có những thay đổi thế nào để tối thiểu hóa thời gian thực hiện. Khi đã thiết lập mục tiêu SMART và nghiêm túc thực hiện, bạn sẽ thu về những trái ngọt bởi sự cố gắng của bản thân, chất lượng của cuộc sống cũng ngày một tốt hơn và mình mong muốn rằng với những gì mình chia sẻ trong tập podcast này sẽ giúp các bạn quản lý thời gian của mình một cách hiệu quả hơn trong công việc, trong học tập và trong cuộc sống để gặt hái được những thành công, những mục tiêu mà mình đã để ra. Và cuối cùng thì xin được cảm ơn các bạn đã đồng hành và lắng nghe cùng với mình trong tập podcast này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo.